This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Du kommer nu att få lyssna på Podden om ont. En podcast från smärtlinjespecialisterna på Kaladrius. Fysioterapeut Tobias Malmheden och klinikchef Björn Rolin delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom smärtlinjens stress och rehab. Varmt välkommen. Jo visst, ja. flyger vi eller? Det gör vi alltid, ja, ja, visst. på ett annat sätt. Ja, podden om ont tillbaks från orten i Göteborg. Äntligen. Äntligen dags igen, det här är ju så jävla roligt. Det, igår så slog vi faktiskt över 70 000 lyssnare sedan 24 oktober. Och vi tror att det är bra. Ja. Det är väldigt roligt i alla fall. Ja. Och vi hör väldigt mycket gott om, inte om folk som lyssnar. Det har vi gott också om, men vi har gott ifrån folk som lyssnar. Mm. Väldigt många som kommer fram och pratar. Ja. Både våra klienter och på nätet och även folk på stan. Ja. Och det är skitkul och vi gillar det. Ja. Vi tycker om det. Vi, vi vill gärna höra om ni gillar det eller vad ni inte gillar. Så, där, så kom gärna fram. Liksom. Det är lika kul varje gång. Ja, ja, ja. Man blir helt, helt så. så att, ja, vi, vi fortsätter på. Ja. Så, eh, sen sist så har vi gjort en grej också. Vi har skrivit bokkontrakt. Så är det. Boken om ont kommer på Parus förlag här 2019, september. Rätt sjuk grej. Ja. Det, det, det är fortfarande, vi har liksom inte landat riktigt där. Lite, nej, lite... Det är surrealism. Det är som en Dalit-tavla alltihopa. <laughs> Märkligt. Ja, det, det, det är verkligen det. Ja, men idag så ska vi inte köta mer om det. Idag ska vi prata om rehab. Äntligen. Äntligen, ja. Och det här blir faktiskt ett, ett lite, annorlunda, lite annorlunda grej nu. För vi är tvungna att stycka upp det här avsnittet till två. För när vi pratade, när vi skrev ihop detta mm. på, nere på Kaladius så börjar vi med en tavla. Och så, jag, har, jag har fem stycken whiteboard-tavlor på mitt kontor. Hela väggarna är fulla med whiteboard. Och då börjar vi med en tavla. Och sen gick vi därifrån och käkade lunch och någonting. Och sen så kom vi tillbaks. Och sen blev det en till tavla. Det är jobbigt när det händer. Ja, precis. Och när man trodde att man var klar från början. Man trodde att man var klar, ja. Och då in, det insåg det att fan, det här kommer aldrig att få plats på ett avsnitt. Det är ingen som kommer att orka lyssna på det här avsnittet. Nej. 
Så vi delar upp det i två. Mm. Så dagens avsnitt kommer att handla om rehab utan operation. När man inte har behövt operera sig. Mm. Nästa avsnitt kommer då att handla om rehab efter operation. Mm. Så vi skiljer på de två. För det är lite grej, mer grejer som händer där. Man får tänka på just när det gäller efter operation och sådana saker. Ja, det har ganska mycket överlapp. Ja, men det har ganska mycket överlapp. Men det är också vissa saker som skiljer sig. Det är lika bra att splitta det. Det är lika bra att splitta. Och vi ska då stycka upp det här i lite olika delar. Vi ska hjälpa folk med hela processen. Hela kedjan. Och så ska vi gå igenom vad vi tycker är viktigt. Och vad vi tycker att de kan skita i. Mm. Faktiskt. Mm. Och vi kommer ju vara väldigt biopsykosociala. Som vi brukar vara. Rehab är ju inte bara övningar och sen fysioterapeut. Utan det är, och det är inte heller bara medicin. Mm. Det är väldigt mycket som händer i en rehab. När man ska tillbaka efter en skada. Så vi, vi börjar väl där va? Mm. Ska, vi, ska vi säga så? Ja. 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 Då börjar vi från början tänker jag. När man söker vården. Och då börjar vi i remisserna. När vi ska söka vård, då går vi till en vårdcentral först och främst. Och där behöver man faktiskt ingen remiss. Du kan gå, ja, såklart kan du gå till en läkare och då behöver du ingen remiss. Men sedan ganska många år tillbaka nu så behöver du ingen remiss för att komma till en fysioterapeut heller. Vilket är, vilket är bra att veta för några lever fortfarande kvar den tanken. Att jag måste gå till en läkare först och så är det inte. Och när vi pratar om rehab så pratar vi om, om rehabilitering av framförallt av rörelseapparaten. Alltså ja. kroppen, scenen, leder, sådana här grejer. Mm. Och då är fysioterapeuten ett jävligt bra första steg. Som vi känner så är det ju det första steget man går till. För att en fysioterapeut har tre år på heltid på universitetet enkom med rörelseapparaten. Mm. Det har inte läkaren. Det har de inte, nej. Nej. Eh, och då, då pratar vi lite grann rätt person på rätt plats. Ja, för det finns ju, det finns ju ett grepp inom, inom akutvården som kallas för triage. Mm. Och det är när man väljer vad som ska göras först och vem som behöver vård snabbast och sådär. Men det har ju gjorts grejer med primärvårdstriage nu också. Att du Istället för att gå till läkaren första, det första du gör så får du, får du prata med någon som bedömer om du behöver gå till en fysioterapeut eller till en läkare. Och jag har hört att folk som blir missnöjda av att göra det där. Mm. Om du träffar läkaren, ja nej fast du har gjort rätt nu. Din vårdcentral är skitbra. Mm. Det är precis så här du ska göra. Om man jobbar sjukgynast, nej nej tvärtom. Ja. Alltså det är, det är den personen du vill träffa. Och det är lite grann det vi vill slå ett slag för här nu. Mm. Att, att använda fysioterapeuterna som ett första instans och ta reda på vad det är som är fel med rörelseapparaten för att de är sjukt bra på att, ta, på att diagnostisera skador egentligen. Mm. Eh, vilka muskler det är som larmar, vilka scener det inte är som gör som de ska, vilken led det är som är bråkig och så vidare. Och, så vidare. Mm. Eh, och där, där är det ju tyvärr alltså att fysioterapeuterna kanske inte riktigt har lyckats med sin marknadsföring i det där. Nej. Så att det är väldigt få som vet om detta. Vi har inte ja. 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 Den reklamen gick inte ut. Nej, den gjorde inte det. Nej. Den nådde så, inte fram. Så vi vill gärna slå ett slag för alla fysioterapeuter här. För att det är en väldigt stor del av utbildningen. Visst är det så, Tobbe? Ja, ja. ja, absolut. Det är, ju, det är ju nog, skulle jag säga, anatomi, anatomi, fysiologi och undersökningsmetodik går genom alla tre år av, av utbildningen fast på olika nivåer. Ja, och, och då tycker jag att man ska använda det. 
Ja. Gå till rätt person direkt istället. Ja. Och, och sen så kommer man ju, om vi ska ta det vidare då. Mm. Om det inte räcker att gå till en fysioterapeut. Om den personen tycker att det är något annat som borde undersökas eller det finns svar i undersökningarna som kanske inte är helt, helt överensstämmande med exakt ja. bra saker. Då går du ut till den läkaren. Precis. Och då går man till primärvårdsläkaren. Primärvårdsläkaren, ja. Behöver det vara så att specialistläkaren är rätt person på rätt plats? Nej. Eller hur? Nej, precis. Nej, det behövs inte. Det behövs ju inte, för specialistläkaren är specialist på sitt snäva lilla område ja. och ska in sist i pipelinen. Mm. När allt annat har fejlat och vi behöver en, hel, en annan typ av nördig kunskap och erfarenhet, då ska den in. Men det, det finns ingen, ingen logik att använda en specialistläkare så tidigt i rehabiliteringsprocessen som första besöket eller andra. Nej, 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 nej. Det blir, det blir fel. Mm. Och hade man, hade man gått den vägen då hade ju de personerna som behövt en specialistläkare inte fått träffa för de hade haft för mycket att göra med snuvor och förkylningar och muskelbristningar. Ja, och det är också det här, det här för jag vet det, det började i Kalmar detta. Den här studien. Där de började med att ha fysioterapeuter som ett filter för allting som gjorde ont i rörelseapparaten. Och då lyckades de minska belastningen på vårdcentralen jättemånga procent. Mm. Så att läkaren fick tid till att göra riktiga läkarsaker. Och specialisterna fick ännu mer tid till att göra riktiga specialistsaker. Yes. Så tack vare då att man hjälper patienter rätt från början. Så minskar man belastningen på hela vårdkedjan. Och det är ju någon alldeles fantastisk grej. Alltså. Det, är... det är det som behövs. Det är det som behövs, ja. Så vi pratade ju om, när vi hade det här avsnittet just med vårdpersonal så, där, så pratade vi om att vården går på knäna och vi vet om det. En del i detta är ju att kunna effektivisera flödet av patienter in, in i vården. Så att säga, kan vi stoppa de här första tidiga? Då är det ju en bra sak. Precis. Och ibland så behöver man ju gå till... Alltså, du är ju kanske inte nöjd med din första... Din första läkarkontakt, du kanske vill ta det vidare och känner att jag hade velat ha en remiss ändå till en specialist. Då och primärvårdsläkaren inte inte vill hjälpa dig med det, då kan du skriva en egen remiss. Du kan inte skriva en egen remiss till röntgen och du kan inte skriva en egen remiss till blodprov och sånt. Men du kan skriva en egen remiss till en specialistinstans via 1177, vårdguiden. Eller om du går till en vårdcentral och ber om att få en blankett ja. som du skickar in via, via snigelpost. Ja, precis. Så, så det går att skicka en egen remiss också om man verkligen känner att nej, men jag blir inte lyssnad på. Vilket du då för oss till nästa punkt. Yes. Hur pratar, hur kommunicerar vi som patienter med vården? Då har vi delat upp det här i do's och don'ts. Alltså gör och gör inte. Det första vi behöver tänka på är att försöka hålla det kortfattat. Du ska inte berätta din livshistoria för den här läkaren som du kom till. Håll dig till det du vill ha hjälp med just precis nu. Och du måste ju komma förberedd. Så ha gärna anteckningar med det. Skriv ner vad du, vad du har för problem och vad du har för frågor. Vi har en grej på hemsidan där. Ja, mm-hmm. Och vi har, vi har ju så mycket folk som, som, var hos oss, eller som är hos oss som fortfarande har kontakt med vården och som behöver liksom mer vårdgivning än, 
än bara rehab i en liten biopsykosociala som vi jobbar med. Sådär, va? Då gjorde vi en anamnes till dem. Så ett papper som man kan skriva ut. Så man går in på kaladius.se och söker efter anamnes. Så kommer det komma upp ett papper med en rad frågor där. Om du bara svarar på de frågorna så har din vårdgivare precis allt han behöver. Därefter så kan man förvänta sig ett par kompletterande frågor. Men bättre underlag än så tycker inte vi att du kan komma med till, till en fysioterapeut till exempel eller till en, till en läkare. Det underlättar extremt mycket. Speciellt om det är stressat och, och mycket, mycket folk i väntrummet där borta. Att, och, och man har kort om tid och, och försöka lösa ditt problem. Det underlättar enormt. Ja. Så, så där är ju vad vi tycker att man ska göra. Man ska vara förberedda och man ska hålla sig kortfattat. Man ska inte berätta hela livshistorien utan hålla sig till ämnet. Ja. Sen finns det ett par goda grejer som vi absolut inte ska göra. Vi kan börja med att inte tala om för vårdgivaren vad det är du har för något. Vi hade ju en, en kund på oss en gång som, som berättade att hon gjorde just precis det. Ja. Och, och, och ogillade läkarna bara för att de inte höll med. Ja. Va? På allvar? Ja, ja på riktigt. Eh, vi, vi, våra läkarkompisar de säger så här. Förr så fick, var mitt arbete som läkare att eh, hjälpa patienterna till att förstå vad det är de har för något och sätta en diagnos. Idag handlar arbetet om att motbevisa patienterna. På att det ah. inte är någon exotisk, ovanlig åkomma eh, som är helt orimlig men de, många av symptomen stämmer in. Google, om du nu är det Google-sjukdomarna, ja. Google. Ja. Men om, ja. ja, men om du nu är väldigt orolig över just en specifik grej. Du har läst på nätet, vilket du inte ska göra, men du har gjort det ändå. Och hittat att, okej, okay, men det här känns ju jättemycket som hälsbara eller någonting. Då kan du ju fråga om det, såklart. Mm. Okej, okay, du säger att det är detta. Hur kommer det sig, liksom, ja, det känns lite hälsbara-aktigt. Vad tror du om det? Mm. En sån gör ju kunna. Mm. Men inte fem. Så att, universitet... Och eh, år av erfarenhet trumfar Google-sökningen helt enkelt. Mm. Och så är det. Och eh, det, blir, det, det skapar en irritation och det skapar en frustration och det skapar onödig tidskonsumtion eh, att försöka motbevisa en patient. Och sådär va? Eh, och vi ska heller inte köra den gode. Och så hade jag bara en grej till. Nej. Kan du bara kolla på <laughs> den här grejen? <laughs> Nej. Och man kan ju tro att det är rimligt att man ska kunna göra det när man sitter med läkarna. Men de är väldigt hårt uppbokade. De har avsatt 6,5 minuter för dig i ditt besök. För de visste vad det var du hade. För det har sköterskan vid bokningen frågat. De har väldigt kort tid. Det finns nästan aldrig luckor för. Jag hade bara den här grejen också. Speciellt om du kommer med en axel och sen frågar du om knät. Ja. Du kanske till och med har fått någon som är riktigt jävla grym på axlar. Men som inte jobbar speciellt mycket med knäna. Så, så är det liksom. Så, så de här två, när vi kommunicerar med vården, tycker vi är väldigt viktiga. Så att mm. var förberedd, håll dig kort, håll dig till ämnet. Och, och an, ha med dig anteckningar om ditt, ditt besvär som du söker för. Och lägg inte ord i mun på läkarna. Frå, försök inte att landa där det första ni gör med att förklara vad det är du har för något. För det vet nog inte du. Det kan hända att det stämmer. För att Google och internet är en bra informationskälla och är man vaken så kan man säkert sätta en diagnos själv också. Men det finns så mycket mer bakom det där. Det finns en frågeställning som man kanske inte vet och det är väldigt mycket mer grejer. Och ta inte bara en grej till. 
Och är det så att då, då får man i så fall boka det. Ja, jag har axeln och sen så vill jag att han kollar på ett födelsmärke jag har på ryggen som jag tycker är lite obekvämt. Så han vet om det så han kan avsätta tid för detta eller hon. Ja. Nu blir det reklam! Vill du komma i kontakt med Kaladius för en effektiv rehab och smärtlindring? Fyll i kontaktformuläret på www.kaladius.se så ringer vi upp dig. Men eh, Tobbe, om vi, om vi då är missnöjda nu, mm. hur fan gör vi då? Ja, är vi missnöjda med, ja, med besöket? Är vi, fick vi inte förtroende för läkaren till exempel? Eller om vi, ja, om vi på något annat sätt inte tror på processen? Ja, om vi inte tror på vägen fram som läkaren. Ja. Och, och då menar vi att man inte riktigt är med på tåget så att säga. Precis. Det vi, det vi vill verkligen markera nu mm. det är att det handlar inte om att du som patient inte håller med om diagnosen. Att läkaren säger en sak och du googlar fram en annan. Det är inte det det handlar om. Utan du måste köpa läkarens utlåtande. Däremot, om man inte fick förtroende för personen bakom läkarrocken. Eller inte alls köper läget att det är ingenting mer vi kan göra. Ät de här medicinerna och läkaren kanske inte har undersökt dig. Mm. Vad gör vi då? Då tar vi en second opinion. En second opinion. Second opinion. Och det är ju också såklart om man, om man tror att diagnosen är fel. Det är ju det är sällan. Men tro, ja, det, det finns lägen där, där det blev lite stressigt där också. Men, men second opinion. Du går helt enkelt till en annan läkare. Mm. Eller en fysioterapeut. Ja. Bara för att, för, att, för att fråga dem också. Ja. Och så kan du i slutet. Där är en grej. I slutet av det besöket kan du säga det här. Att, jo men den andra läkaren sa så här till mig. Tycker du att det stämmer? Mm. Och då så får man ju. Om de säger likadant. Mm. Då vet man ju att okay, men då är det är ganska stor sannolikhet att det är på det här sättet. Mm. Om det inte är väldigt exotiskt. Mm. Precis. Och då, då har vi liksom kommit iväg. Då är vi inom vården nu. Mm. Och då är ju nästa steg och faktiskt att vi beskriver hur vi känner att en undersökning från en fysioterapeut ja. ska gå till. Ja. Tobbe, börjar du i den änden med hur, hur vi gör undersökningar på Kalorius? Undersökningen på Kaladrius, det börjar alltid med ett grundligt snack. Det börjar med en anamnes. Frågar hur smärtan känns, var den sitter och symptom och, och tidslinjen som har lett fram till att du har varit, du kommit loss idag. Och det är en ganska stor grej. Det är kanske 50% av, av hela vägen till diagnos. Sen då så ska undersökningen bekräfta eller dementera vad misstanken var på anamnesen. Vi gör en misstanke när vi, när vi pratar och sen så ska vi undersöka för att ta reda på vad som egentligen då sitter. Undersökningen den börjar, hos oss så börjar den med att vi tittar på det helt enkelt. Vi, vi ber dig peka vad du har ont, frågar hur ont du har just nu. Kollar om du står konstigt eller rör dig på något skumt sätt. Och sen så efter det så, så kör vi en, en koll när vi gör vad vi kallar för aktiva rörelser. Det vill säga att du får röra den kroppsdelen som du har ont i. Om du har ont i ryggen till exempel så får du böja dig åt sidorna, böja dig bakåt och böja dig framåt och berätta var någonstans det gör ont i vilka lägen och i vilka positioner och sådär. Sen efter det så går vi på nervtesten. För att innan jag rör i dig så vill jag veta att det inte är någonting med nerven som jag inte ska röra. Så nervtest, säkerhetstest gör vi liksom innan. Innan jag lägger händerna på. 
Det är väl också lite olika tester beroende på vilken åkomma man kommer in för va? Ja det är det. Och hur går de här till? Nervtesterna? Hur gör man? Ska vi beskriva slamptestet för Måns? Ja precis. De är olika beroende på vilken, vilken del av kroppen det är. Okay. Men uh, säg att du säg att vi misstänker det, det strålar ner i benet och vi misstänker att det kan vara en uh, nerv i ryggen, ländryggen ja. som är inblandad. Då sitter du ner och sjunker ihop. Och så sträcker du ut benet så att du har uh, rakt knä och foten vinklad uh, så långt upp mot dig som du kan. Och så uh, tar du sedan hakan försiktigt ner mot bröstet. Så att du har rullat ihop dig så mycket som möjligt med, med överkroppen och nacke. Och sträckt ut benet och upp med foten så mycket som möjligt. Så det här gör att du sätter nerven på spänn. Från nacken hela vägen ut i tån. Okay. Hade vi inte jobbat med huvudet där, hakan och bröstet. Då hade ju nerven fortfarande varit slackad. Ja. Samtidigt som vi hade spänt en massa saker kring höften och ryggen. Så då vet vi då att gör det ont först när vi tar huvudet ner mot ja, bröstet. Ja. Då var det ingenting där nere i strukturerna specifikt där Nej, okay. som smärte. Alltså då kan man utesluta ganska mycket genom att göra det. kan man göra. Ja. Kan man göra. Och, och, och ibland så är det så jävla intressant och när vi sitter med anamnesa. För det är så att alla, konsul- alla, alla kunder på Kaladis börjar med en konsultation. Vad som man vill eller inte. För att vi ska börja ta en föranamnes så att säga. Mm. Eh, och skapa information. Så och ibland där så beskriver de hur det gör ont på ett speciellt sätt. När de sitter på ett speciellt sätt. Så man gör en helt omedvetet nervtest. Ah. Mm. Så. Och, och det är också därför vi måste veta vad är det som, när gör det ont? Gör det ont i några specifika rörelser eller positioner och så vidare? Ja, det gör ont på det här sättet. Kling, okej, okay. äh, men det här, är, det här måste vi kolla. Då antecknar vi ju det, vi som mm. håller konstationen. Eh, så att de har med sig det. Eh, Fysio, Anders och Tobbe då. Mm. Och det som är så häftigt också när man har gjort den här undersökningen, det är ju att och så säger jag så här, ja ah, men du jag tror att du har äh, facettledsartros. Eller du jag tror att det inte är en nerv. Och så, så är de lite misstänksamma så kanske. Ja okej, okay, fine, ja så. Jag ska på en röntgen imorgon. Vi, vi, vi får se. Och så kommer de tillbaka och bara, oh, det var precis som du sa. Jag förstod inte alls att det, hur du kunde se det utan bara, bara genom att göra de här testerna. Mm. Men det är ganska, man kan bli väldigt specifik. Ja. Utan en massa utrustning. Precis, och du kommer inte till nästa punkt där, så det är just de specifika testerna. Mm, precis. Axeltester för axlarna och ryggtester för ryggen och knätester för knäna. Ja, knätester för nacken. Knätester. Det blir konstigt. Ja, det, det finns ju en miljon olika och det gör man lite olika. Men, men det, det, finns, det finns ganska många för att stressa olika leder och strukturer i olika riktningar. Och, mm. Mm. och just när det gäller den stressen så ska vi ta upp det också. att Det handlar ju om att provocera fram smärtan igen. Vi vill ju mm. återskapa besväret. Smärtprovokationstester är något av de effektivaste testerna man gör. Ja, och där har vi ju vi tog ju upp det när det gäller huvudvärken mm. i huvudvärksavsnittet. Man kunde trycka med en boll bak på ryggen från skuldrans övre kant över inre kant och ner en bit där kunde man lägga en boll om det då blev verk i ett frågetecken upp över huvudet. Så var, visste vi om att ja, men det är den här muskeln, då har vi gjort en smärtprovokation. Mm. Det, det är ofta det får man ju veta och säga också att efter en undersökning så, här så kommer man kan man ha ont ja, kvällen efter. Lite ondare eller? Ja, lite ondare. Ja. Och det är helt naturligt. Ja. Och det, det här är någonting vi måste göra för att kunna bekräfta och ja. utesluta. Ja, precis. Men nervtest, passiva rörelser sen specifika test. Ja. 
Och så kollar vi även isometriska test för musken. Alltså, hålla emot hålla emot grejer för, för, i olika vinklar för att se, okej, okay, men är det muskelbristning som är problemet? Mm. Eller någonting med, med senan eller infästning? Så. Och om vi är osäkra här då? Mm. Är vi osäkra, då, då gör vi ofta en, en provbehandling. Mm. Det vill säga, okej, okay, vi, vi tror att det är på det här sättet. Och om det är på det här sättet så bör den här övningen eller grejen, interventionen, uh, minska smärtan lite. Mm. Och så gör vi det. Om det är då minskade smärtan, då kan vi ju lägga ytterligare en pusselbit där att ja, men troligtvis så är det så. Att ja, det var det vi trodde. Mm. Om vi efter det är osäkra, då kan vi ju kan vi väga lite där. Är vi så osäkra att vi inte har någon aning, ja, då är det någon annan som ska ta hand om det. Är vi säkra på att det inte är något farligt och att träning troligtvis kommer göra det bättre, ja, då kan man börja med träning samtidigt som vi skickar en, inte en remiss för det kan inte vi göra, men vi skickar ett utlåtande så man kan gå till en läkare och få en remiss till röntgen. Ja. Och röntgen är ju som vi har sagt tidigare för att, för att verifiera eller dementera den, det vi har gjort tidigare. Så du har, du har anamnesen, du har samtalet, snacket och så ska undersökningen stämma överens med anamnesen, samtalet och snacket. Och sen så ska undersökningen och anamnesen, om man är osäker i den, i dem fortfarande. Så ska en röntgen då stämma överens med de två andra delarna. Så de klickar i varandra på det sättet. Du har den stora grejen först. Sen lite mindre och till sist så kanske du eventuellt behöver en röntgen. Så och, det är den trappan man tar. Ja och ur, ur vårt perspektiv där. Det är ju otroligt sällan vi skickar vidare. Ja. Mycket för att man gärna har varit överallt. Man har liksom eh, hyfsat aktuella magnetröntgen bilder, man har fått utlåtande och man har testat och det har inte funkat och hit och dit. Mm. Och vi har väl egentligen inget jättebehov av att se röntgenplåtar och sådär. Utan för vår del så är det mer för att utesluta de här riktigt dåliga sakerna. Mm. Att det kanske finns tumörer eller det finns eh, neurologiska sjukdomar eller eh, saker som man måste ta om hand som måste vårdbehandlas på, på sjukhus liksom. Mm. För att även om man har ett diskbrott till exempel på röntgen så behandlar vi det som det ska behandlas. Och vi tränar det som ska tränas och vi gör det som ska göras oavsett om vad det är på bilden på röntgen så att säga. Utan det handlar mer om att du ska kanske senare in och, och om, om läkaren gör en bedömning att det här är så pass skadat att vi behöver åtgärda det. Mer pre- och rehab Precis så, och det säger vi till klienter som kommer till oss Ja ah, men läkaren sa att det här kanske måste opereras Men jag vill ge det här en chans först Svinbra, ja. ja. det är precis så du ska göra Du behöver ha lika mycket rehab innan ja. En sån operation i så fall ja. Och många av dem som kommer till oss Vi har en gubbe Han är LG Karlstrand, gammal fotbollsspelare Precis där inriktningen Ja ah, jag måste testa allt ja. Jag måste testa allt här först Innan jag går vidare och det, det, det är en jävligt vettig inställning alltså. Att man försöker allting som går. Och i den värsta av världen så är man bara väldigt väl förberedd på operation. Ja. Det är det sämsta som kan hända. Det bästa som kan hända är att det verkligen, fan det här är helt okej okay att leva med. Jag har fått ner smärtan, det är starkt igen. Jag vet att jag har vissa grejer jag inte kan göra, men fuck it. Det, det här får gå. Det här är bättre än att in och skära. För jag behöver inte bli helt nollad i besvär. Liksom. Nej, och in och skära är ju 
är ju liksom ett vågspel också. Ja. Hur det blir. Du kan inte bara för att det blir operation utgå ifrån att det blir bättre. Nej, och, och vi skrev faktiskt det precis just för, när vi gjorde arbetet för nästa avsnitt. Mm. Allt som är trasigt behöver inte opereras. Och Nej. allt som opereras behöver inte bli bra. Nej. Mm. Och man måste ha med sig den. Operation är ingen enhörning. Nej, det är det inte. <laughs> det, 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 det är det inte. inte nej. Måns här, var det 36? 5 faktiskt. Bara. 35, 35 operationer. Ja. Ja. I axeln, ja. Ja. Mm. Oh. Det oh. behöver inte alltid bli bättre. Det behöver inte alltid bli bättre. Nej. Mm. Men, men här har vi då undersökningar. Och vi springer faktiskt på klienter. Där de inte har blivit undersökta. I stort sett alls som vi ser det. Ja. Nå, vårdgivaren som man kommer till. De ska ta i dig. De ska göra tester. De ska be dig röra på dig. De ska be dig göra saker. De ska be dig visa upp hur du har ont. De ska bla 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 bla. Allting som Tobias har gått igenom här nu tycker vi är liksom minsta möjliga. En fysioterapeut ska göra det. Ja, precis. Och jag tänker att det, det ska de väl alltid göra? Det tycker vi absolut. I, i vilket fall som helst. För allt annat blir en chansning. Ja, ja. Visst. Är det, är det, Har du kommit till en fysioterapeut så ska de göra de här grejerna. Uh, om det inte är postop, men nu pratar vi i prio. Uh. Uh, läkarna har ju inte tid eller utbildning att göra allt detta. De, de har är skitgrymma på sina saker. Uh. Men en fysioterapeut ska gå igenom detta. Uh. Utnyttja resurserna på rätt ställe. Ja, uh, precis. Använda, använd den kompetensen som finns. Liksom. Uh. Mm. Och om vi då går vidare, nu har vi gjort undersökningar. Mm. Och nu vet vi vad det är för något. Och nu har vi fått svar på att vi har någon typ av skada. Och då går vi in på nästa punkt. Och det är... Läketiden. Nu blir det reklam! Du vet väl om att du kan boka online-rådgivning på kaladrus.se? Tobbe, olika strukturer tar ju olika lång tid att läka, va? Ja. ja. Ska vi göra? Vi, vi snackar ju så här: vi skulle lägga med lätta och svåra strukturer. Jo, ja. Ska vi, ska vi köta av de lätta först? Ja, men det kan vi. Okay. Det kan vi strukturer som läker relativt snabbt eller relativt enkelt, det är ju hur? Huden går ganska fort, det vet ni själva. Om man har redit sig eller skurit sig så tar det ett par dagar innan den har slutit sig. Och sen så tar det ytterligare några veckor innan det är så här. Har man däremot skurit typ operation och gått ner genom alla lager så tar det längre tid såklart. Men huden läker fort för att vi ska... Förhållandevis, i förhållande till resten. Ja, precis. Ja. Och efter det så kommer ju saker i, i själv, själva musklerna skulle jag säga. Mm. Får du en muskelbristning så tar det inte lång tid i alla fall innan den är förhållandevis bra om du gör rätt saker. Mm. Vi snackar i alla fall veckor om den är liten. Mm. Litteraturen pratar väl generellt sett 68 veckor. Ja. Och det brukar man ju höra, eller ja. jag brukar höra det i alla fall. Ja, det, det är precis det är också efter operationen. Ja. Så här lång tid tar ju när muskeln har gått ihop. Liksom. Ja, 68 ja. veckor. Det är ganska fairly standard. Där liksom. ja. Sen har vi ben. Och det... Skelettet, ja. Skelett, ja. Skelett, ja. Och det är ju såklart, självklart har du en liten spricka, då är det också där 6-8 veckor. Har du öppnat upp bröstkorgen för att göra en äh, hjärtoperation, då tar det längre tid. Då snackar vi kanske fyra månader, sex månader, någonstans i den äh, tidsskalan. Mm. Tre till sex om man ska vara lite bred. Och det är ju de lätta grejerna då. Ja, det som läker. Ja. Ja. Och sen har vi tunggum, det tunga. Och, det, och då kommer vi ju till de strukturerna som inte har lika bra blodtillförsel. Mm. Och det är ju där den stora punkten ligger, det är ju det, det, det som skiljer det. Så då har senor till exempel, 
De kan vara ett aper att rehabilitera. Ja. Svin nu. Ja. Och så där liksom. Är det, är det en liten reva? Ja, men då, det kan faktiskt vara så att det bara tar 6-8 veckor för en sena också. En liten. Men det kan också ta upp över ett år om du har hälsena till exempel. Mm. Jag drog av min biceps eh, sena mm. förra året och slog av det. Mm. Och den är ingen läck. Det var ju, jag lyckades i alla fall komma tillbaka till sparring på 12 månader. Men det var nog på gränsen till att det kanske var för tidigt. Så den är skit. Alltså det är, det är tröstlöst. Det känns inte som att det händer någonting med det. Mm. Ingenting. Och så är det stelt och stramt och tråkigt. Och så kan man typ göra ingenting. Stå där med halv kilos vikten och köra fem biceps curls innan du måste sluta för dagen. Ja, precis. Och så och, känns det ju inte dåligt heller. Nej, det är det som är så jävla jobbigt. Ja. Det känns, jag menar, jag på det här korsbandet eh, i höger. Det känns inte att de har varit inne i knät efter sju veckor. Nej. Men det har inte något tålighet. Strukturen bär inte förrän efter ett år nästan. Mm. Det är därför sådana slatan ska gå tillbaka efter knäoperation efter sex månader. Och hela sjukhusen kommer ut och bara. Ja, <laughs> eller hur? <laughs> och, och, och de mer bara. Ja, ah, okej. Okay. Time will tell. Och så spelar han en match. Och sen så var han borta igen. Mm. Och vi är med i marknadsföringen. Det var bra. Mm. Så att säga. Mm. Men vi kommer in lite grann på tåligheten ja, och bärigheten ja, och bärstrukturen. Vi har fortfarande men, några grejer kvar. Men det absolut svåraste ja, att rehabilitera. Det är ju nerv, nervproblematik. Ja. Av saker som läker så är det ja. nerv som är, som är jobbigast, som tar längst tid. Ja. Och som också kanske inte alltid blir 100% bra. Nej. Så det är ju det också upp där. Ja, har du fått ett litet tryck på nerven, då kan det vara ganska då kan det bli ganska bra när det trycket försvinner. Men om nerven är skadad, då måste den ju läka ihop. Mm. Och det tar, ja, men det tar lång tid Ja det kan ta lång tid ja. Lång lång tid ja. vi, har, vi har exempel på där Operationer gjorts Och där läkarna har sett att det finns En missfärgning på nerven mm. Den är ju inget bra alltså Nej. Det kommer ta lång tid mm. Innan den slutar att mm. Men det, all, alla läkartider beror ju på Graden av påverkan yes. I någon mån va Stora benbrott tar ju lång tid Eh, stora muskelbristningar det tar ju också lång tid om det måste sys ihop och så vidare. Men det är också där hur skadat är det? Ja, det, det är där, där är läketiden också lite olika. I stor skada lång läketid, lite skada lika läketid. Och hur, hur är du som människa? Har du, har du bra kondition och bra muskelmassa och, och lever ganska sunt? Och vi kommer in på det sen, just när det gäller förändrade läketiderna. Ja, okay. eh, men, men just det här tåligheten bara ja. för att det är läkt så betyder A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Inte det är när den bär. Nej. Och det är där man går bort sig. Ja, precis. Den absolut vanligaste idrottsskada som finns, det är en, en gammal skada som går upp. Mm. Man går på för tidigt. Bristande det... rehabilitering av gammal skada. Ja, precis. Så det är väldigt vanligt med det att det är gammal skit som kommer tillbaka då. Ja. Eller inte försvann från början. Ja, precis. Man, man trodde att det var bra. Ja. Så att så här. Och så är det för kul. Ja, men då, då har vi betat av det här med läketiderna va? Om vi nu då går vidare till hur vi faktiskt behöver göra för att det här ska läka på så bra sätt som möjligt. Vi kör lite grann om rehab-programmen, Tobbe. Ja. Vi behöver ju lägga oss på rätt nivå för skadan först och främst. Så det är olika från skada till skada. Det går inte att säga generellt svepande hela grejen. Men ju svårare det är desto mindre behöver man jobba. Jag brukar ha den här analogin med att om, om, om du har en ganska så stor skada så är det lite som att mata en fågel. Trycker du in en hel korv i käften på den kommer den inte att överleva. Så du måste mata den lite, lite. Ja, eller det, analogin kanske är så får du någonting i magen men jag tycker att korv är lite... Ja. Det, det, roliga är det blir roligare så helt ja, enkelt. Jag tycker att du ja, ja, det är ja. Det är lite stelt här. Ja, nu blir det lite. <laughs> Där, va? Så, du, så du ska börja pyttet och lite och ofta. Yep. Sen om, när, du har, när du har kommit lite förbi bolibompövningarna då ska det ju börja likna ett vanligt gymprogram så snabbt som möjligt. Mm. Men generellt sett så lägger vi ju folk på vad, som, vad, vi, vad vi kallar för belastade övningar direkt. Oh. Det finns avlastade övningar men det är efter operation ofta. Aktivt avlastade övningar kommer efter det och det är när man får hjälp lite med att böja och sträcka. Oh. Och sen lägger vi oss på, på belastade övningar. Ja, det hade du, Mons. Jag har ju den typen av övningar. Ja, du är aktivt avlastad. <coughs> oh ja, det ja, har jag. Hjälpa till upp och hålla emot. Ja, nästan. Ja, får inte göra något själv. Nej, och så är det både fötter och <coughs> axel på samma gång. Och höft. Och höft, ja. ja. Precis. Och det är, en, det är en, intressant eftersom du inte har med någon bilolycka. Ja, Mm. Så har jag en dålig sida av kroppen. Ja, precis. Ja. Vänster är ett ras. Mm. <laughs> Men jag ska, ska säga också det här. När vi placerar folk i rea-programmen. Hade vi ju inte kunnat göra om vi inte hade gjort en sån grundlig undersökning som vi gör. Nej. Vilket Nej. innebär att om det här inte har skett så kan heller personen som ger programmet inte veta vad som är rätt och lagom. Nej, det blir rätt mycket gissande. Det blir ett jävla tärningskastande och det är tärningar mm. överallt. Därför så måste du göra en undersökning. Mm. Och, där, för där, och då, det vet vi för effekt. Utan att ha träffat personen som har gett ut programmet utan att göra undersökning så vet vi att den här, det här, man vet inte detta. Varsågod, testa de här, se om du blir bättre. Ja, ringer till mig och ringer dig. Mm. Och det funkar inte med det. För det har vi pratat om tre gånger. Den biopsykosociala modellen att veta om varför man gör övningarna, när man ska göra dem. Hur lång tid det här förväntas att ta. Mm. Kommer jag in med en senskada och tror att jag ska vara bra efter sex veckor. Så är jag fel ute. Blir rätt missnöjd. Då blir jag missnöjd, ja. Och, och, men om, om jag får veta att men det här är ett år alltså. Det är jättetråkigt att du har råkat ut för det här. Men nu är det ett år innan du kan göra det här igen. 
så får man förhålla sig till det. Men om man inte vet om det och fått den kunskapen så blir det svårt va och då sätter det sig i huvudet vilket sedan så kommer sätta sig socialt så att vi är inne i den här spiralen direkt men om vi fortsätter på reaprogrammet då bra ja. mm, då har vi ju kommit från det här efter operation det tar vi ju nästa gång Anders ja, ja, precis. och vi har börjat göra, röra på oss börjat röra på sig och där, där har vi ju kanske snarare att vi jobbar en färre övningar mm. för det första skulle jag säga färre less övningar. is more, less is more ja. fantastiskt bra uttryck Sex stycken kanske, max. Oh, max. För, Om ens det. Ja, man får kolla lite motivationen hos personerna som sitter framför också. Ja. Men är du som folk är mest så tycker du inte rehab är jättekul. Nej. Så då så får du uh, viktiga övningar som du faktiskt gör istället för, uh, för tolv övningar som kanske tar precis absolut allting men som inte blir gjort överhuvudtaget. Ja. Så att ju f- alltså, få övningar som gör rätt saker ja. och som är rätt för dig i rätt intensitet just då. Ja. Och mycket hellre att man gör två övningar bra än att man gör tolv skit. Ja. Så, så är det ju. Och då får man ju kolla som Tobbe säger, den motivationen. Okej, okay, vart ligger vi nu då? Men jag är jätteovan med att träna. Jag tycker inte alls det är speciellt skoj och hata rehab. Mm. Okej. Okay. Då kanske man inte ska få tolv övningar. Nej. Utan mm. det här måste ju bli bra då. För att veta kunskap och så vidare. Då, ja, Motivation och försöka få dem till att förstå varför de ska göra sådana Och så kommer folk till oss. De som kommer till oss är ju eller en majoritet av de som kommit till oss har ju, är, är, är ju pushande sökare. Så, så de kanske vill ha lite fler. Ja, precis. Och då får man det. Ja, och, och definitivt eh, vi börjar ju väldigt tidigt i reaprogrammet och etablerar en generellt bättre fysik mm. hos individen. Så konditionsträning innehåller det nästan alltid på något sätt. Mm. Någonting som höjer pulsen och skapar svett i pannan för att det är så mycket bättre och man behöver ha någonting att göra mer än bara den här rehabövningen. Man behöver känna sig lite duktig. Man behöver känna sig att man är, man är på banan och man håller på att jobba på detta. Liksom. Mm. Mm. För, för det är just det. Om vi då går ifrån programmet. Eh, vi kommer inte ge några övningar här idag eftersom det är ett generellt program om rehab. Liksom. Mm. Men rehab är ju alla avseenden under den biopsykosociala modellen. Nu blir det reklam! Vill du att Björn kommer att föreläsa hos dig och ditt företag? Maila till bokningsnabelakaladrius.se så hör vi av oss. Vi har ju pratat tidigare om, om BPS ja. eh, och, och i förhållande till smärta, vad det gör och så vidare. Så vi tänkte att vi ska ta det här och förklara hur den biopsykosociala modellen funkar i rehabiliteringen. Hur man kan lägga den modellen på detta. Om vi börjar den biologiska cykeln, Tobbe. Ja. Vad har vi där? Ja, men I den biologiska cykeln så är ju träningsprogrammet. Mm. Det fysiska träningsprogrammet. Det är också avslappning. Avslappning är det, men. det är medicinerna du ska ta under mm. tiden du gör din träning. Jo, om läkaren har sagt så. Mm. Och vi kommer lite grann in på det nästa gång. Med medicinerna ja, ja, efter operation. För det finns en orsak till att du får smärtlindring efter operation. Ja. Och det är inte bara för att du ska ha det gött och inte ha så ont. Det finns en konsekvens i att ha ont för mycket. Ja. För det kommer att mässa upp din smärtupplevelse senare också. Men det tar vi inte nu. Det tar vi inte nu. Nej, Nej precis. Cliffhanger. Cliffhanger. <laughs> oh. Det är också den rent fysiska läkningen. Hamnar ju i den biologiska cykeln. Mm. Vad det är för något, hur snabbt det går, vad man gör för att optimera den och så vidare. Mm. Men, men sen den psykologiska där. Då har vi ju, det är väldigt lätt att bli nedstämd. 
när, när man har ont och när man inte kan göra det man brukar. Där vinner man en hel del på att göra roliga saker. Det man kan göra roligt för att hålla humöret uppe helt enkelt. Ja, att vara orolig och vara stressad. Absolut. Är liksom inte, det är inte kul. Nej, och, och man kan göra vissa insatser för det här. Dels att jobba med stresskontrollen, och då hade vi ju avsnitt två va? Mm. Vi pratade om det. Men också just oron, lindra oron, fråga. Ja. Fråga vårdgivaren, be dem utbilda dig liksom i vad det är som händer. Och hur länge du kan förväntas att det ska kännas så här. Och vad som ska bli nästa steg. Om jag gör allting optimalt och som du har sagt till mig här nu. Vad kan jag förvänta mig här om sex veckor? Och då kan du börja promenera igen. Eller då kan du börja simma igen. Eller vad? Det kallas ju för kassan. Ja. Känsla av sammanhang. Aron Antonovski skrev. Ja, det är väldigt... jättemycket. Ja. Och sedan har vi den sociala cykeln. När man är under rehabilitering och har ont så kanske det kan vara svårt att jobba. Mm. Då tappar man faktiskt en hel del av sitt sociala sammanhang. Sitt, eh, inte värde, men, men man tappar det här delaktigheten. Mm. Och vara behövd är väldigt, väldigt viktigt för människan. Och det är samma sak i, i umgänget utanför jobbet och i privatlivet så att säga. Att mm. man... Det kan vara svårt om man har ont och håller på att rehabilitera sig och, och sådär. Inte jobbar och sen kanske är lite nedstämd och kanske då inte i polarna som är prio ett liksom. Och så den här sporten som man har fått lägga på is ett tag. Ja. Där brukar vi ju säga att men, du ska inte tänka att du, att, att du är en stor påse fail. Liksom. Nej. Utan du, du är en idrottare under rehabilitering. Nej, men... Det är bara en del av ditt träningsprogram. Ja. Fast på ett annat sätt. Det hade jag, när jag började skada knäna så hade jag den soppan med huvudet. Mm. När man inte kunde fightas längre. Liksom. Då var man inte kampsportare längre. Och då, då var man inte fighter och då var det jävligt tungt. Och även när man var sjuk liksom, i början på träningskarriären. Man var asma eller sjuk två veckor. Liksom, så var man helt... Det blir lite av en identitetskris. Ja, ja. absolut. När man knyter upp sin identitet kring en stor aktivitet. Och så ja. helt plötsligt så försvinner den. Så det kan ju handla, även om man är i rehab så kanske man ska göra sin rehab nere i träningslokalen. Precis, så att man i alla fall har lite kvar av sammanhanget. Ja, precis. Mm. Och, och gör, menar, ska du göra din sjukgymnastik eller din rehab här tre dagar i veckan ja, men gå ner och gör det på passet då liksom. Mm. Eh, var med laget eller var med nere på klubben när man ska göra sin aktivitet. Häng, gå in på crossfitboxen och gör din, aktivitet, gör din rehab där. Mm. Så att du inte tappar sociala samhället, tugget, snacket i omklädningsrummet, surret. Och, och pratar vi idrott så finns det ganska mycket mer man kan göra än att träna själv. Man kan hjälpa till att hålla pass, man kan hjälpa till att serva de som fortfarande tränar. Man kan vara en del på ett annat sätt. Och det är just det här känslan av sammanhanget, man kan göra mycket med den. Just under det även också. Och, och där har vi någonstans den biopsykosociala modellen. Det har vi packat ihop den så gärna det går att prata hur mycket om den som helst. Men... Ja, precis. Men vi, ska, vi ska hålla oss lite lugna med det där. Men, men då säger vi så här. Nu har vi gått i sjukvården. Vi har lärt oss prata med vården. Vi, om vi är missnöjda med bemötandet och liknande tar vi en second opinion. Vi kommer fram till en fysioterapeut som då undersöker oss, som Tobias berättade. Därefter så ska ni få svar på hur lång tid er grej förväntas ta att läka. Om det är en sena, om det är nerv, om det är muskel och så vidare. Där ska vi också få ett rehabprogram. Rea-programmet ska vara baserat på rätt nivå och motsvara det ni kan göra i hemmet. För det spelar ingen roll vilka världsmästarprogram man får ifrån fysioterapeuten eller tränaren om det inte görs. 
Nej. Det räcker ju inte att det står på papper liksom. Någon jävel måste ju träna också. Mm. Och det är ju det. Är ju det. Mm. Och det här programmet kommer ifrån undersökningen. Vi kan inte sätta ett program om vi inte har kollat av vad som är ruta 1 i kroppen. Och då har vi löst det. Då har vi tagit hand om den biologiska delen så långt vi kan där egentligen. Va? Men det är också en psykologisk del. Just eh, nedstämdheten, oro, stressen. Mm. Det kan vi jobba på på olika sätt. Vi kan göra roliga saker fastän vi har ont och fastän vi är under rehab. Och vi kan se till att lindra barn oro och stress genom att lära oss mer. Om kroppen, om skadan och situationen. Men det är också väldigt viktigt att ha kvar sitt sociala sammanhang. Åk till jobbet och fika. Häng där två dagar i veckan, tre dagar i veckan. Bara säg, säg hej, du behöver inte ligga hemma och kolla på Netflix. Kom, är det idrotten som är den stora i livet och kan man göra sin rehab nere på, på hallen eller på klubben eller där man gör sin idrott. Så, så där är vi så långt. Mm. Ja. Och för att då dra ihop, inte, vi ska inte dra ihop säcken ännu, men nu, har vi gått, nu går det bra så att säga va. Nu ska vi gå över lite grann på när det kanske inte går fullt så bra. Och då ska vi börja den ändan där vi pratar om saker som kan ge en försämrad läkningstid. Försämrad läkningstid. Vi har ett par stycken tunga prylar som gör att vi faktiskt läker sämre. Mm. Och då har vi sagt den, den största först egentligen. Därefter är det utan inbördesordning skulle jag säga. Eh, rökning och alkohol. Ja. ja. Det gör att man läker sämre punkt. Rökning är ju inte en bra grej. Nej, inte för kroppen i alla fall. Så att... Eh, och alkohol... Allt det här försämrar läkningstiderna. Egentligen. Kroppen beter sig inte riktigt på samma sätt när den har det här i sig. Stress. Stress är en... Det kan vara en stor grej för många. Ja. Skapar massa dåliga ringar på vattnet. Ja. Så är det. Smärtan stressar ju såklart. Det har vi pratat om innan i det avsnittet. Men, men det är saker som händer med hormoner och liknande som gör att det inte riktigt är överensstämmande med en god läkning. Mm. Långvarig stress ska vi säga. Då. Ja, absolut. Det handlar inte om att hinna i tid till bussen på kryckor. Utan, <laughs> Även om det kan vara jobbigt. Det kan vara skitjobbigt alltså. <laughs> ja. Utan det här är mer den här grottkvarnen. Mm. Eh, diabetes faktiskt. Ja. Kan, jag skriva in, kan jag skriva under på. Uh-huh. Jag jobbar ju till med det förra året. Ja. Och jag opererade ju min biceps sena i maj Under rehabiliteringen där. Nej, jag går i gips faktiskt Så tar jag en undersökning på ett privat Blodtagningsföretag ja. Och får reda på att här är det Diabetes, hej vad det går, typ 2 Kommer tillbaks och ska ta bort gipset Och jag tar bara gipset och får träffa läkaren Och så sa jag ah, men förutom, Hur är läget frågar jag ah, Förutom att du fått diabetes så det kan nog Vad sa du? Hur länge har du haft det? Nej, alltså det vet jag inte. Men jag fick beskedet här förra veckan liksom. Tänkte du på? Nej, hade jag vetat om det så hade jag gipsat det tio veckor istället för sex. Aha. Stor skillnad på infästningen i sena mot ben. Okay. När sockret är högre i blodet. Mm. Jätte, och, och vi, det vet jag då, nu har inte jag det problemet. Men kan komma få när jag blir äldre. Att eh, perifera blodkärl inte läker på samma sätt. Att det eh, sår inte läker på samma sätt. Långt ut i händer och fötter. Långt ut i händer och fötter, ja. Okay. Eh, så det är väldigt stor inverkan på det när blodsockret har skevat ur, så att säga. Det, det blir dåligt även om man har kontroll på blodsockret. Okay. Det är liksom grejer som händer där. Va? Så att, kan vi hålla oss ifrån det så är det kanon. Och då, är det, då vet man ju om det, att det är motion och eh, hyfsat sunda matvanor. Som det handlar om. Och hålla ner stress. Jag såg att du hade petat in 
inaktivitet här i mitten. Jajamän. Men jag skulle nästan jag skulle säga att den ligger, den ligger högst upp i topp också. Oh. Det, den kommer nog före en, de, de flesta andra grejer. Men right up there. Ja, så oh. den är inte inbördesordning. Den är någonstans där i början. Jag såg en grej när jag föreläste för apoteket i Stockholm. Mm. Allt det positiva som händer med kroppen när man rör på sig. Mm. Att man liksom får bättre ämnesomsättning, man får bättre syrupptagningsmåga, man får bättre konditioner, alltså koncentrationen ökar sig, det kardiovaskulära förbättras och så vidare. Allt det som händer positivt till kroppen händer precis tvärtom negativt till kroppen när man är still. Okej, okay, man är inte på noll utan det försämras. Det försämras. Alltså, det, om, om du får bra kondition när du rör på dig så får du dålig kondition av att sitta. Om du får bättre ämnesättning av att röra på dig så får du sämre av att sitta. Ja. Om, du, eh, om hjärnan får en ökad koncentration av att röra på sig så får du en sämre koncentration av att sitta ner. Så att ju, bet- ju, mer, ju bättre fysisk skikt du är i, ju bättre kommer det här gå. Men inaktivitet och bara vara still är inte lösningen. Även om det kan kännas så när man har en skada. Mm. Det, är så, det är inte bara fysiskt heller, det är mentalt med. Ja. Lika mycket. Ja. Så det, det är bara skit. Rör på dig så mycket du kan. Ja. Eh, och sen har vi då sömnbrist. Stor spelare också. Stor spelare. Eh, om vi inte sover så kommer vi att få en hel rad med negativa effekter. Mm. Allt ifrån försämrad läkning till försämrad mental närvaro till eh, att vi är sårbarare för både ska- nya skador eh, och eh, mentala besvär. Liksom. Sen har vi överbelastning. Mm-hmm. Gå på för tidigt för fort Aha. Har läkaren sagt att du inte får promenera Så ska du inte promenera Inte ens lite Nej, nej inte ens lite Även om han har sagt att ja, men det här är en bra grej Utan när operatören eller läkaren släpper restriktionerna mm. Då är det okej okay. Vi måste utgå från att han kan sin skit Eller hon mm. Och vet om vad som, vad som behöver göras Och framförallt vad du inte ska göra Den första perioden och är vi då inte nöjda med vad läkaren har sagt, ta en second opinion, bestäm inte själv. Det är samma sak som att försöka sätta ut mediciner själv. Ja. Bara gör det inte. Nej. Bara ta tag i det med en vårdgivare som du klickar med. Ja. Det är lösningen. Sån liten anställning som ger så mycket resultat. Ja, det är verkligen så. Det är tålamod, men det är svårt att ha tålamod om man inte vet hur länge man ska ha tålamod. Ja. Så fråga, kommunicera, prata. Och sen har vi satt och sista här, preparat. Voltaren, eh, diklofenack eh, Antiinflammatoriska antiinflammatoriska läkemedel, läkemedel. Okay. Försämrar läkningen Framförallt i senare det jag läste sist mm. Mm. Alltså Inflammation är ju kroppens sätt Att läka ja. du det... måste, Visste du det? Ja, jag visste du, faktiskt det ja, Du måste ha en inflammation för att kroppen ska gå ihop ja. det, det är den som gör att vävnaden Tillåter att läkande ämnen Kommer till skada Ja så finns det ingen inflammation. Då det är det som blåljuspersonal. Ja. Finns det ingen, ingen blåljuspersonal på en olycksplats så, så kommer det inte hända speciellt mycket. Nej. Tar man då bort blåljuspersonalen bara så, ja, då, då ligger ju bara folk, folk ja. ja. Sen är det för mycket. Då kan man behöva ta en antiinflammatorisk kur. Ja. Om den är så, så där att den hindrar rörelse eller ja. det blir svullet. Eller, eller, eller gör ont, väldigt mycket ondare än vad som är rimligt. Ja. Så det är ingen bra grej att ha det som standard. Och det här är saker där man faktiskt kan påverka själv. Uh-huh. Eftersom det här är saker som... Ja, diabetes är ju svår. Har man den så är det ju svårt, va? Ja, uh-huh. du kan ta hand om det. Du kan ta hand om det, va? Så du kan göra så gott det går. Men de andra grejerna här, det kan du faktiskt påverka själv. Uh-huh. 
Du kan se till att inte röka så mycket och, och dricka så mycket. Du kan se till att försöka stressa ner och jobba på de grejerna. Du kan se till att du rör på dig så inaktiviteten blir mindre. Då kommer sömnbristen eventuellt att kunna förbättras. Mm. Men det är också så här att Netflix finns kvar imorgon. Så vi kan ja. försöka att somna. Och vi kan välja medicin som inte är antiinflammatoriska om läkaren inte har skrivit ut detta. Precis. Ja. Och vi ska lyda läkarens arbetsorder och inte belasta för tidigt för mycket för då kan vi få en överbelastning och då kan vi faktiskt fördröja läkartiden ganska rejält. Mm. Och det här är ju saker vi kan göra. Vi kan alltså hjälpa till att optimera läkningen på ett bra sätt men om vi inte vet om hur vi gör, hur fan ska det gå till? Det är det jag menar. Mm. Det, det, det är ju här va? Men, men då gör vi så här, då, då har vi gått hela spåret här nu och nu har vi också lärt oss vad jag kan göra själv för att det här är så. Men nu kommer nästa grej här då och det, då har vi döpt den punkten till Rehab Gone Bad. Nu blir det reklam! Du vet väl om att du kan boka online-rådgivning på kaladrus.se? Och, och det här är ju då de absolut vanligaste klienterna vi har. Okay. Hade jag fått säga en snittperson som kommer till oss så hade det varit en kvinna. Mm. Hon är 40-45 år gammal och rehab garnbärd. Okay. Av olika orsaker. Och jag tänker att vi ska, vi ska beta igenom det, det vanligaste som vi ser. Mm. Och vi ska också presentera lösningar till vad vi gör för att rehab går fel. Det är så. Alla har varit med om den här fysioterapeuten som man träffar. Man går dit två gånger, fick ett program och några övningar. Sen gick man hem, kändes det bättre, slutade man göra övningar. Mm. Tog det tre veckor så kom skiten tillbaks. Då kunde man inte med med att gå tillbaks. För då skäms man, för man vet att man har gjort fel. Och så biter man upphåll i käft och tar två parodil till innan man går till jobbet. Och rehaben funkade ju inte ändå. Nej, precis. precis. Det, det kom tillbaks. Det kom tillbaks, ja. ja, precis. Så att rehaben hade varit tanken att det skulle ta tre veckor utan det kanske skulle ta tolv veckor. Ja. Tänker man inte på. Tänk, det visste man kanske inte heller. Nej, nej, men Ingen då hade förklarat också det. programmet. Ingen hade förklarat det, nej. Ja, ja, jo, nej. Så kan det vara. Så kan det vara. Men, rehab gone bad. Vi börjar på första platsen då, va? Det är komplikationer. Mm. Då har vi en hög smärta i området. Ja. Den smärtan borde vara bra nu. Mm. Det borde vara lugnat sig avsevärt. Mm. Och det är lite olika beroende på vilken tillstånd vi har. Ja, vissa tillstånd har, har ju i sig en väldigt stor smärta. Och, och andra tillstånd ska inte göra speciellt ont alls ganska snabbt efter, efter rehab eller efter skadan. Mm. Vi, vi kan ta en sån, nu, nu har vi inga siffror på detta, men när det gäller diskbrock mm. så jag läser några siffror, jag kan inte citera källa, men någonstans runt fem år har den läker de ut på. Plus minus. Mm. Är det någonting du har hört? Inte just det. Nej. Mm. Men, men diskblock blir, de läker till slut. Ja. Mm. Så kommer det in folk till oss som, som säger att om jag har haft diskblock i tio år. Då vet vi att det är osannolikt så att det är diskblocket som gör ont. Och det ja. finns ett par stycken olika sådana grejer. Mm. Det är nog inte det som gör ont längre. För den bör vara utläkt. Mm. Om det kan ha fått nytt. Det kan ha gått upp igen. Men om det är samma så är det borta. Det är också lätt att se via en undersökning. Gör man nervtesterna man ska göra och de inte visar på positiva resultat, det vill säga att de ger utslag, så är det ju inte det. Nej. 
Det är mm. enkelt att se. Men generellt sett kan man säga då om smärtan ökar efter rehabiliteringen eller den inte blir mindre av rehabiliteringen då har vi en komplikation. Mm. Så kan man säga. Så, mm. Så kan man säga. Vi har också eh, en mängd med kompensatoriska rörelsemönster. Alltså vi kompenserar. Vi rör oss på ett sätt. Kroppen rör sig på ett sätt som inte gör ont så mycket. Vilket innebär att den kan gå helt skumt för att det inte ska göra ont. Det är... Den anpassar sig ganska bra. Ja, den gör det. Vi kan se ut som ett S i ryggen till exempel. Luta oss på konstiga sätt. Eller mindre uppenbara saker. Bara börja gå lite tyngre på ena foten. Mm. Precis, eller man sitter lite snett hela tiden. Och, och till slut så blir det de här, den här kompensationen. Den anpassningen som gör att det gör ont. Då har rehabber också gone bad. Mm. För, för då har de andra strukturerna runt omkring skadområdet. Då har de inte blivit adresserade och omhändertagna. Liksom. Och det spelar ingen roll om man har en svinstor skada. Vi hade, hade en, en kund här för ett tag sedan som hade total höftrekonstruktion efter en MC-olycka. Och problem med ryggen samtidigt. Som betedde sig lite konstigt när han gick då på grund av den ena eller den andra orsaken. Och sen så har vi kunder som kommer in med en, en muskelbristning i vaden. Mm. Och det är det enda de söker för och vill, vill ha hjälp med. Och så, och så har de också börjat få ont i motsatt höft. Ja. För att det, det är där de lägger den belastningen istället. Ja. För att när de springer. Precis. Och det är ganska enkelt att förklara det. Liksom att, jag har ont i knät, haft det i fem år. Nu har jag fått ont i ryggen på andra sidan. Mm. Ja, jo, jo. Det, det är inte alls ovanligt och ingen konstigt heller. Nej. Och sen har vi då som resa rörelserädsla. Så, som eh, sista punkten i komplikationer. Man har inte kommit över rädslan av att det ska göra ont. När man, och sen man börjar oss fram och har haft en diskbuckning. Disk mm. Så kanske det var någon som drev in en glödgad syl i ryggen. Det var så det kändes. Det vill man inte vara med om igen. Nej, precis. Och det vill definitivt inte gärna vara med om igen. Nej. Och det räcker med ett tillfälle för att hjärnan ska bli rörelserädd. Men har man haft det under lång tid så sitter det här väldigt hårt inne. Och det är någonting som rehabiliteringen måste syfta till att ta bort. Så vi måste alltså lära om människors medvetande att det är okej. Okay. Mm. Skadan är borta. Och jag, ser, jag ser ju det på pappret här. Jag hör vad du säger, men jag, det gör ju ont. Är du säker på det? Eller är det hjärnan som förväntas att det ska göra ont i den här gången också eftersom du har gjort det i fyra år? Ja, det gör ju alltid ont va? Ja, jo, jo. jo. Så, jo det är viktigt. Precis. Men, men är det så att, att du får ont för att du är rörelserädd? Exakt. Eller är det så att skadan är där? Skadan är där. Och i väldigt många fall, och hos Kaladrius så tillbringar vi lång och mycket tid på att jobba bort rörelserädslan. Och det gör vi med smärtfria rörelsemönster. Att vi, vi introducerar dem på en väldigt grundläggande nivå och sätter att de rör på sig på ett sätt som vi ser att de ska röra på sig. Och att då individen får en bekräftelse på att fan det här gjorde ju inte ont. Nej, det gjorde det inte. Och nu har vi kommit igång. Det är kanon. Och... Men gärna funkar det i associationen. Ja. Associerar den en rörelse till en smärta så kommer rörelsen vara associerad till smärta tills det att hjärnan eh, är med på att mm. det inte behöver vara så länge. Nej. Och det kan till och med vara så grovt att man kan tänka på rörelsen så får man ja. mm. Du kan sitta här och, och tänka på att typ stå lutad över diskbänken för att diska. Så kan du nypa till. Men vi mm. alla, alla har ju... Äh, hör man om någon eller ser man någon som får en, äh, en spark i kulorna Mm. Då drar ju allting ihop sig mm. På en själv också ja. Och det är ju inte för att man själv var i närheten av att få en sån grej Nej. Bara det att associationen gjorde att det hände någonting i kroppen Vi mäter ju rörelserensla I ett formulär som heter Tampa Scale 
Där vi tar reda på hur rörelserna individerna. Och det är en av de förändringarna som vi som blir minst hos oss. Men okay. då är det så här. Att man börjar med vara rörelserädd för att det ska göra ont. Sedan så går man in och kollar i formulären. Då har det ändrat sig. Då är man istället rörelserädd för att man är rädd för att smärtan ska komma tillbaks. Okay. Så att hjärnan byter orsak till rädslan. Vilket är väldigt intressant. Så det är komplext va? och det måste jobbas med. Och det är någonting som faktiskt kan bli rent handikappande i livet för de som har ont. Och det, det ser vi som en, en möjlig komplikation till att rehab gone bad, liksom. mm. Mm. Punkt nummer två. Då kommer vi in lite i den uh, psykologiska cykeln. Det första var de bi- lite, lite av de biologiska uh, rehab gone bad grejerna, komplikationerna. Mm. Mm. Uh, men de psykologiska, där handlar det ju om att, det är det vi pratade om lite förut faktiskt ju. Att man kan inte göra det man har gjort tidigare. Man får låg energi. Mm. För att man kan inte träna på samma sätt. Man blir nedstämd. Och inget är kul. Precis. Och det, det är en grej som är, också, som är väldigt vanligt när det gäller just rehab som inte funkar. Det finns, där finns det ofta en låg acceptans hos individen. Och acceptans eh, kör vi. Det, det pratar vi om på stressavsnittet också. Mm. Där det handlar inte om att bara acceptera situationen som den är. Utan det handlar om att knyta an till verkligheten som den är här och nu. Inte hur den borde ha varit eller hur den bör komma att bli. Utan hur är det idag? Och att använda acceptansen som en bro till förändring. Snarare, ja. än, snarare än att försöka ta sig upp till förändringen. Utan att göra det du behöver göra här och nu först. Precis. Och då tänker jag så här. Rehab Gombär, man har lite för ont i området. Men det borde vara bra nu. Mm. Det borde vara som det var för. Och just det här jävla ordet borde. Där hör ju vi att men det här finns ingen acceptans här. Utan man kör på som att det borde vara bra. Men då har du klivit över gränsen. Och, och är på och petar på det här området på ett sätt som kanske försämrar läkningen. Att du överbelastar det. I, kopplat till de punkter vi pratade om tidigare. Här då. Mm. Så att ur en psykologisk perspektiv. Det är ju hjärnan som bestämmer allting. Och om vi gör för mycket eller fel saker, eller beter oss på något vis, så är det ju hjärnan som har gett den orden. Liksom. Och vi är inte så medvetna om våra känslor och tankar som vi tror att vi är heller. Om man inte håller koll på det där, då, då, då är det väldigt lätt att falla in i dåliga tankemönster, som i sin tur också kan leda till dåliga rörelsemönster. Och så vidare. Precis. Och går vi vidare på den sociala cykeln, så, så hindrar ju mycket av smärtan och problemen alla typer av umgänge, egentligen. Mm. Och ju längre du har på, ju svårare blir det. Vi, vi pratar om att omgivningens förståelse har börjat att kanske, du vet, ja, ah, den kanske börjar svikta. Man kanske alltid har ont, man kanske alltid får äta medicin, man kanske aldrig kan vara med på saker och så vidare. Vi hade ju tre, tre, tre punkter som man där summerar de flesta människors liv när det kommer till omgivning. Ja, ah, precis. Eh, och jobbet. Jobbet är första. Jobbet är första, ja. Eh, fritiden. Det andra. Och, och hemmet. Det tredje. Det tredje. Och i de här tre punkterna så kan vi då alltid packa in relationer. Yeah. Mm. Relationen är jävligt svår att hålla bra när man alltid har ont, man är nedstämd, man tycker att allting är röva och det bara rullar på. Ungefär i det här, i det här läget också så kanske försäkringskassorna börjar bråka. För det borde ju vara läkt, det borde vara bra. Tabellerna på kontoret har sagt att det här ska vara i ordning på, på nio veckor. Mm. Ja, fast nu är vi på vecka 12 och jag har fortfarande ont så klockorna stannar. De skiter ju den biopsykosociala modellen högaktningsfullt. Det ska bara vara klart. Liksom. Det står ju det på pappret. Det står ju på pappret, för det är direktiven de har fått uppifrån. Mm. 
Så de kan inte göra så mycket mer än att gå på dem. Men det här sätter ju oss i en smet som, som är väldigt svår att lösa. Och det är det här vi jobbar absolut mest med. Måndag till fredag, morgon till kväll. Så är det den här typen av situationer. För vi ligger ofta ganska sent in i vårdkedjan. Man har testat allt innan man upptäcker kalorius. Och då vet vi hur det funkar. Nu blir det reklam! Du vet väl om att du kan boka online-rådgivning på kaladrus.se? Om man har hamnat i den här situationen som vi har pratat om, där rehab gone bad. Där man har ont, man börjar röra på sig på konstiga sätt, det börjar bli större problem, man börjar nedstämda i huvudet och, och, och så här. Det börjar bli jobbigt, det sociala börjar ta stryk och så vidare. Då börjar vi helt enkelt om. Vi ska hitta en ny fysioterapeut. Börja adressera skadan. Enligt det vi har pratat om hittills. Undersökning. Nytt reaprogram där vi befinner oss nu. Eh, nya insikter. Kassam. Och kassam. Känsla sammanhang. Och där vi också kanske jobbar på att optimera vår egen del i läkningen. Så att vi lägger av siggen och spriten. Och vi sover ordentligt. Och vi äter ordentligt. Och vi rör på oss så mycket som det går. Det är där vi behöver börja. Känner vi nu då att huvudet är den stora prylen. Att jag har blivit deppig och, och allting börjar jobbigt. Och kanske börjar få ångest och få svårt att sova. Då är det ju en terapeut vi ska gå till. En, KBT, en bra KBT-psykolog helt enkelt. Tycker vi. För att om den första delen tar som hand. Alltså om komplikationerna man jobbar med rev och avslappning och övningar och sådär. Så spelar det egentligen ingen roll om huvudet mår dåligt. Det kommer vara väldigt svårt att lyckas med det i alla fall. Så att det går inte att göra det ena utan det andra. Liksom, alla de här delarna måste vara på plats. Och då är det viktigt att det är rätt person som gör sitt. Precis. Det mm. finns, finns fysioterapeuter som är utbildade i ACT och, och KBT ja. också. Vilket är grymt alltså. Mm. Och det är antagligen framtidens rehabpersonal. Jag tror det. Yes. Är det så att man, man har lika stora delar. Kognitiv beteendeterapi, acceptance commitment therapy. Tillsammans med fysioterapin, kunskapen, anatomin smärtdelen och sådär va? Och så specialisterna mm. som har koll på, på de nischade medicinerna och eventuella remisserna och så vidare. Oh, så är det. Så om vi, om vi då ska dra ihop säcken igen lite snabbt så behöver vi inga remiss för att gå till en fysioterapeut. Om Nej. vi har nu ont och ska rehabilitera oss vilket det här avsnittet handlar om och att vi inte då behöver kanske operera oss så går vi till vården. Vi går till en fysioterapeut. Vi... Prata med dem på ett bra sätt. Vi håller oss till en sak. Vi ser till att vara förberedda när vi kommer. Och vi talar inte om för vårdgivaren vad det är vi har när vi kommer. Utan vi lyssnar och får beskedet av den personen. Undersökningen ska vara utförlig. Noggrann. För den ligger till grund för rehabprogrammen. Som vi sen kommer att få. De här programmen gör vi som de säger. Och det ska utvecklas över tid. De ska bli svårare. Det ska bli mer. Så det räcker inte med ett program totalt. Utan de här programmen ska utvecklas. Man behöver ha uppföljningar utav detta och, och utveckla dem och göra dem svårare, mer utmanande. Och kanske byta ut någon övning, lägga till någon övning. Det är väldigt viktigt att man får reda på hur det här funkar, hur läkemedlen går till, hur lång tid det tar och så vidare. För i den biopsykosociala modellen så måste vi jobba ner den psykologiska faktorn med oro och stress. För det är svårt som det är. Samtidigt som vi tar hand om det biologiska i den biologiska cirkeln med övningar, avslappning, aktivitet och så vidare. 
Och vi måste se till att vi har kvar det sociala sammanhanget. Att bara för att vi har skada eller håller på att rehabilitera oss så behöver vi inte bara vara hemma. Utan vi kan göra vår rehab nere på klubben, på idrotten. Vi kan åka och fika på jobbet och bara hänga på lunchen. Var kvar i sammanhanget. Det finns ett antal saker vi kan göra för att försämra vår räkning. Rökning, vi kan stressa, vi kan vara inaktiva, vi kan sova dåligt, vi kan gå på för tidigt. Det här kan vi påverka själv. Diabetes är en sån sjukdom som gör det mer komplicerat att läka ihop. Det är inte så mycket att göra åt det annat än att kontrollera den så gott det går. Och om vi då har haft oturen och försöker göra allt detta eller kanske halkat undan lite grann i rehaben så det har sketit sig. Så har vi rehab gone bad och då brukar vi se, de här, det här är de klienterna då ska jag säga, som Kalodis jobbar absolut mest med. Då har vi komplikationer med hög smärta i området. Fast det kanske egentligen borde ha varit lugnt. Sjukgymnastung och doktorn säger att det borde vara bra nu. Vi har kompensatoriska rörelser. Det vill säga att vi rör på oss på ett skevt sätt. Så vi börjar få ont på grund av det. Och vi är rörelserädda. Vi vågar inte göra skit för att vi är rädda för att det ska göra ont. Vi har kanske börjat att få en låg energi. Det är inte alls ovanligt med utmattningssyndrom och liknande. I samband med tuffa rehabiliteringar. Det är tufft och svårt och jobbigt. Vi kan få låg energi och vi kan också ha en låg acceptans där vi känner att det borde vara bra nu och där vi kör på i alla fall. Vi kommer, kommer sätta oss i skiten. I den sociala cirkeln i rehab bad, så pratar vi om att smärtan hindrar alla typer av umgänge. Eh, jobbet, fritiden, hemmet. Det blir svårt att hålla, i, hålla ihop relationer. Ungefär där någonstans så, så känner vi också att där börjar myndigheterna kanske också undra vad det är som händer. Varför är det inte bra redan? Det borde vara bra för det sa våra tabeller bevisa att du, att du inte är frisk. Och för lösningarna då så har vi två punkter egentligen. Det är att vi börjar om med rehaben. Vi kan, och, och då måste vi en ny undersökning och se vart vi står någonstans. Vi får nya program, nya känslor och sammanhang, ny kunskap och faktiskt göra om det. Helt enkelt. Är det så att huvudet ta, har tagit den största smällen så behöver vi träffa en, en psykolog, en terapeut. Det är inget farligt, det är världens bästa grej. Så utvecklande och så härligt när det funkar i huvudet. Där är rehab utan ja. operation. Det var bara det. Det var bara det. det. Var bara det ja. Kaladius.se går man in om vi vill kontakta oss. Podden om ont är kaladius.se mailadressen. Det är bara att mejla och prata med oss och sådär. Mm. I ena fall så ifrån förorten i Göteborg. Björn. Tobias. Måns. Säger vi hej. Du har lyssnat på podden om ont. En podcast om smärtledning, smärta och stress från Kaladrius med Björn Rodin och Tobias Malmedel. Podcasten produceras av Måsa Splund och ansvarig utgivare är Björn Rodin. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.